0: Está con nosotros, pues, el doctor Enrique Dussel Peters, aquí en Saludo con Gusto. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Julio? Un abrazo. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Enrique, eh, la verdad es que con mucho interés de saber cuál es tu punto de vista respecto a lo que aconteció en estos días en la cumbre de mandatarios de Norteamérica, y en la cual la lectura, entre ellos la de quien te habla, pues es la de que se está construyendo una especie de muro eh, respecto a China en materia eh, de economía y en materia de la guerra comercial que se vive entre Estados Unidos y China. Eh, ¿Crees que se está tejiendo ese muro y que México está tomando abiertamente partido por Estados Unidos?
1: Mira, eh, Julio, me parece que, que esta cumbre, la, la décima desde eh, 2005, eh, eh, bueno, permite una cantidad de reflexiones, ¿no? Eh, tiene implicaciones en temas de eh, migración, en términos, en temas políticos eh, y en temas económicos. Eh, eh, a mí personalmente me gustaría y es más el ámbito de, de mi investigación y trabajo eh, concentrarme en el ámbito económico eh, sin destacar la importancia en otros temas, entre otros el migratorio eh, eh, la, las implicaciones de lo que se ha planteado en la cumbre, incluso hoy en la mañana por el secretario de Relaciones Exteriores, eh, son realmente eh, muy significativas, tanto para la región de América del Norte, sus tres miembros, Canadá, Estados Unidos y México, como para México. No. Eh, yo te recuerdo entre otros de los temas que se han venido señalando y destacando eh, es que eh, entre otras cosas la región debiera eh, eh, ¿cómo plantearlo? debiera fomentar la sustitución de importaciones desde una perspectiva regional y hoy en la mañana el, el Marcelo Ebrard señaló incluso eh, ya muy puntualmente de que se trataría de buscar la sustitución de importaciones de hasta un 25% como una meta, eso no va a suceder en un fin de semana, eh, desde hasta un 25% y ya concretando específicamente de qué se trata, eh, sustituir importaciones desde Asia. ¿no? Eh, y yo te adelantaría en este diálogo, Julio, eh, acá desde una perspectiva mexicana uno de los retos, eh, personalmente yo lo veo como una propuesta eh, muy interesante y positiva para la región y para México con múltiples implicaciones, pero... Desde una perspectiva mexicana, uno de los retos, entre otros, es no caer en esta eh, política y sesgo antichino que existe en buena parte del sector público y yo diría en la derecha empresarial y política en Estados Unidos, sino que buscar y continuar con un eh, delicado... Eh, 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 una delicada relación tanto con Estados Unidos como China. Yo te recuerdo, Estados Unidos y China son el, pr el primer y segundo socio comercial eh, de México.
0: Eh, Enrique, sustitución de importaciones, recolocación de empresas, eh, ¿eso beneficiará a México o seguiremos convertidos en una especie de maquiladora? Mira, es parte de
1: una discusión que yo te diría eh, valdría la pena eh, en este eh, nuevo eh, eh, grupo que se plantea ¿no? en, en el TLCAN un grupo de 12 personalidades donde el presidente ya indicó quiénes serían las cuatro personalidades que representarían a México eh, eh, yo te diría, valdría mucho la pena recoger lo que se ha venido discutiendo por parte de organismos empresariales eh, en múltiples programas federales pero también regionales locales y yo diría también en el sector académico es decir, el tema de la sustitución de importaciones no es nuevo en México ¿no? eh, potencialmente esto tiene un, un posible eh, efecto positivo en México, ¿qué significa eh, sustituir importaciones? significa que estamos importando productos, partes, componentes diversos, en este caso ya como se plantea puntualmente de países asiáticos que ojo, Asia pues puede incluir Japón, puede incluir Vietnam, puede incluir muchos países, incluyendo China. Me temo que tiene una posdata muy puntual en contra de China, lo cual me parece que sería una, una lástima ¿no? de caer en este grupo antichino.
0: Tele, el temec eh, eh, anti ¿no? Eso sería una tragedia. ¿Por qué te gustaría Pero... una lástima. O sea, no debería México alinearse con Estados Unidos, que es su obligación geopolítica y nuestra dependencia económica. Te lo pregunto tratando de abrir la, la discusión. Por, por supuesto. Eh, a ver, eh, me
1: parece que terceros países le hacen México. Eh, no debieran tomar una postura holística ni a favor ni en contra de Estados Unidos ni de China. Yo te recuerdo, según el Fondo Monetario Internacional, desde 2016 China ya es la economía más grande del mundo, Estados Unidos es la segunda. ¿no? no es irrelevante, nos quedamos siempre con la cantaleta de que Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo. Según el Fondo Monetario, no. ¿no? Uno. China presenta enormes oportunidades eh, en comercio, en inversión, eh, en muchos ámbitos eh, eh, para países como México. Cerrarse a estas oportunidades eh, por, la, por el antagonismo entre Estados Unidos y China me parecería poco inteligente. ¿no? Eh, y, y yo te diría, por último, México, por el momento, hasta inicios del 2023, ha logrado una relación con ambas economías eh, y entonces sería una lástima en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en el ámbito cultural eh, y por supuesto el comercial eh, simplemente por una decisión generalizada, holística de simplemente cerrarse o a Estados Unidos o a China. ¿no? Entonces eso me parecería eh, poco inteligente. Ojo, y yo te diría, en términos económicos, imposible en el 2023, no solo para México, sino que para los tres países del TLCAN. En México está 20% de las importaciones mexicanas hoy en día provienen de China, 91% de esas importaciones son bienes intermedios y bienes de capital. Eh, plantear incluso en el mediano plazo una sustitución de importaciones, de estas masivas importaciones provenientes de China eh, va a ser muy complicado por no decir imposible de lograrse ¿no? entonces eh, me parece que no se trata de una decisión holística ¿no? de decir no a China eso eh, eh, es tal vez ideológicamente factible en términos
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up
1: a nivel de empresa, pero a nivel de comercio de México, de inversiones, etcétera, es no factible.
0: ¿Qué riesgo corre México de mantenerse en esa virtual guerra comercial, económica, eh, hacia China, Enrique? Mira, a ver, escenarios, ¿no? Eh, uh -huh. Yo te diría,
1: un escenario que es el que ha prevalecido en México, yo te diría, en los últimos cinco años, yo te recuerdo todavía bajo la administración Trump en 2017 eh, Trump plantea una nueva estrategia económica y de seguridad nacional eh, anti-China ¿no? de competencia entre grandes eh, poderes, grandes potencias eh, y vamos a cambiar nuestras políticas de toda índole, también comerciales de innovación tecnológica etcétera, en contra de China ¿no? entonces, bueno, ¿cuáles son los escenarios? Por un lado está esta visión yo te diría bastante simplista en donde México se vería inundado por eh, inversiones y nuevo comercio eh, de Estados Unidos y hasta de China ante estas tensiones y yo te diría de abierta confrontación entre Estados Unidos y China esto por cierto no ha sucedido es decir, si sí ha habido un incremento del comercio y de las inversiones de Estados Unidos y China, pero no en en el sentido esperado, no es decir terceros países como por ejemplo Vietnam se han beneficiado mucho más de estas tensiones eh, que México. Este es un escenario, no México se ve eh, aparentemente automáticamente beneficiado por esta discusión del nearshoring, friendshoring, etcétera. Eh, otro escenario eh, yo te diría eh, sería, claro, tomar partido rápidamente por ejemplo, a favor de Estados Unidos, convertirse en una fortaleza eh, anti-China eh, y eh, pagar consecuencias en la relación con China, de nuevo, la economía más grande del mundo, nuestro segundo socio comercial, y esto pudiera afectar una cantidad de cadenas globales de valor en México, que dependen de las importaciones chinas, de la electrónica, autopartes, automotriz, hilo,
0: textil, confección, calzado y muchas otras. ¿no? Uh -huh. Enrique, eh, en términos periodísticos a veces tenemos que buscar la simpleza para poder expresar bien las cosas. Eh, México con estos acuerdos, en esta idea de una unión americana o cuando menos norteamericana, la sustitución de importaciones, la, los arreglos para producción de semiconductores, el litio, ¿México está aliándose abiertamente con Estados Unidos y jalándole eh, el cascabel al dragón chino?
1: Eh, a ver, en los hechos, México está profundamente integrada con América del Norte y con Estados Unidos. No, Esto es un hecho histórico en términos de temas que van mucho más allá de la economía, pero en términos económicos, en términos de inversión, en términos micro de empresas, etcétera, etcétera. Somos parte de esta organización industrial desde sí. que existen estadísticas, análisis, investigaciones hace décadas sino es que siglos, ¿no? Ese es un hecho contundente y es diferente a otros países como pudieran ser Chile, Argentina, incluso Brasil, etcétera, ¿no? Eh, lo que ha sucedido en los últimos 20, 25 años es que China se ha integrado rápidamente a la socioeconomía eh, mexicana Yo, y eso ha implicado eh, paradójicamente ante el llamado de esta cumbre reciente eh, de una mayor integración. En los hechos, Julio, lo que ha sucedido es que la región de América del Norte en los últimos 25 años y desde la integración, desde el Telecan en 1994, la, eh, comercialmente la región de América del Norte se ha crecientemente desintegrado. ¿no? Eh, el comercio intra regional, intra-Temec, eh, antes del TEMEC o Telecan, eh, fue del 40%. Llegó a su máximo en el 2000 al 46%, lo que el TMEC, los tres países del TMEC, comerciaban internamente, aumentó al 46% en el 2000 y en el 2021 cayó al 38%, es decir, por debajo de los niveles de 1993. Esos son los hechos según la información de Estados Unidos, Canadá eh, y México, ¿no? Entonces se busca recuperar el mercado intratemec, que me parece positivo pero, Julio, yo te diría, el gran reto es concretar estas políticas. ¿no? Yo te recuerdo, en 2018 se planteó pues, este programa sectorial de la Secretaría de Economía, que pocos recuerdan, porque ha habido cambios de secretarios, etcétera, Y ahí hay propuestas muy concretas de la propia Secretaría de Economía para diversificar el comercio, para agregar valor a las exportaciones mexicanas, para generar una red de proveeduría. En México, que ha sido muy débil en las últimas décadas, etcétera. Si no tenemos, Julio, una red de proveeduría en México, las exportaciones y las inversiones por ejemplo, estadounidenses, van a encontrar enormes limitaciones. Imagínate una empresa estadounidense que quiere diversificarse de China en el calzado, pero eh, que para diversificarse de China, pues va a requerir de importaciones en México desde China. Con eso no resuelven su problema. ¿no? Entonces, claro. se, se requieren de propuestas muy concretas, no holísticas, ideológicas, sino que medidas en donde la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, pero a nivel local requieren de tomar medidas muy puntuales y eso desgraciadamente en las últimas
0: décadas y desde el 18 eh, se ha avanzado poco
1: al respecto.
0: Pues eh, Enrique Dussel, te agradezco mucho la posibilidad de platicar eh, sobre estos temas. Enrique Dussel Peters, doctor académico, coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Enrique, creo que va a haber mucho de qué platicar en estos eh, meses y años venideros sobre este tema, así es que espero que sea el inicio de, de constantes pláticas sobre este asunto, Enrique. Será un honor y un placer y saludos a tu auditorio. Feliz Gracias, Enrique. Luego, Julio. Hasta pronto. Gracias.
1: Planning for your next trip?